0: Capítulo 4, ley 1. 24 asuntos evitan la teshuvah, el arrepentimiento, el retorno. Cuatro de estas cosas son un gran pecado y el que hace alguna de estas cosas Dios no lo ayuda para que haga teshuvah, para que retorne por lo grande e importante de su pecado. Y son las siguientes. Uno, el que hace pecar a muchos e incluido dentro de este pecado, el que evita que muchos hagan un precepto, una mitzvah. Dos, el que inclina, desvía, a su prójimo de un camino bueno hacia un camino malo, como por ejemplo el Macy's que ya estudiamos en las leyes de idolatría, el que desvía a una persona, o el matías el que desvía a muchas personas, Tres, quien ve que su hijo sale a una mala educación, un mal camino, y no lo advierte, por cuanto su hijo está bajo su dominio, si lo hubiese advertido, se hubiese separado de ese camino malo, surge entonces, que es como que lo está haciendo pecar, y junto con este pecado, incluido con ese pecado, toda aquella persona que puede quejarse o advertir a otros, aunque no sea su hijo, tanto un individuo como, un como el público, como muchas personas, y no los advierte, sino que los deja, los deja en su tropiezo, por así decir Cuatro, el que dice, pecaré y retornaré, e incluido dentro de esto, el que dice, pecaré y Yom Kippur, el día del perdón, va a expiar por mí. dos, y de estos 24 asuntos mencionados en la ley 1, hay 5 cuestiones que cierran los caminos de Teyubá frente a aquellos que intentan, digamos, hacerlos. Y son las siguientes. 1. El que se separa de la congregación. Porque en el momento en que la congregación haga Teyubá, retorne, no va a estar junto con ellos. Y no va a tener el mérito de ellos que están haciendo Teyubá retornando. 2. El que discute con las palabras de nuestros sabios porque su discusión genera que se, apare, se aparte perdón, de ellos y no sabe cuáles son los caminos de teshuvá de retorno. Tres, el que se burla de los preceptos, por cuanto desprecia a sus ojos, son despreciables los preceptos a sus ojos, no persigue tras de ellos y no los hace. Y si no los hace, ¿cómo va a tener mérito? Es el texto de Ramban, para hacer Teshuvah, etcétera para reconectarse con Dios. Cuatro, el que desprecia a sus maestros. Esto genera que sea empujado, desechado, como que Gehazi es un personaje de la historia que era un estudiante de Elisha, el profeta, e impedía que otros estudiantes estén bajo la tutela de Elisha. Y en el momento en que la persona es desechado, por así decir, no va a encontrar quien le enseñe y le indique cuál es el camino de la verdad. Cinco, el que odia las advertencias. Porque esta persona no deja un camino para él, para el teyubá, para el retorno, porque las advertencias son lo que generan la teshuvah, el retorno. En el momento en que le indican a la persona sus pecados, y se los hacen saber claramente, de manera tal que retorne de ellos, entonces la persona retorna de esos pecados. Y como está escrito en la Torah, recuerda y no te olvides lo que hiciste para enojar a Dios, etc. Esto está en el libro de Tvarim, capítulo 9, el versículo 7. Rebeldes fueron, también está ahí el versículo, y Dios no les dio a ustedes corazón para saber, etcétera. Son un pueblo rebelde y no son sabios. Y también el profeta Ishayahu advirtió al pueblo de Israel y les dijo: Hoy, como una expresión de, de lamento, un pueblo pecador conoce el, el toro perdón, a su adquisidor, o sea, quien lo compró, etcétera. Y yo sé que tú eres duro, etcétera. De la misma manera, Dios indicó advertir a aquellos que pecan. Como está escrito, llama, o sea, en forma pública, con tu garganta. No evites decirles aquellos que tienen que hacer, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Y también todos los profetas advirtieron al pueblo de Israel hasta que retornaron en y Por lo tanto, cada congregación tiene que sostener un haham, un gran sabio y un anciano temeroso del cielo, desde su juventud y que sea amado por la congregación de manera tal que esta persona advierta al público y los haga retornar en Teshuvah y esta persona, el último de cual estamos hablando, número 5 que odia las advertencias y no se acerca a quien advierte al sabio de la época, al profeta de la época, etc. y no escucha sus palabras, por lo tanto se va a quedar en sus pecados que a sus ojos son correctos 3. Y de estas, de las 24 mencionadas en la primera ley, hay cinco cosas que aquella persona que las hace es imposible que retorne en Teyuvá plena, en un retorno completo, porque son pecados entre el hombre y su prójimo y no sabe este a quién le pecó de manera tal que le pueda retornar aquello que le debe o que le pueda pedir perdón. Y son las siguientes. 1. El que maldice a mucha gente junta, al público y no maldijo a una persona conocida de manera tal que le pueda pedir expiación, perdón, etc. Dos, el que reparte el botín de un ladrón, por cuanto no sabe de quién es este objeto robado, sino que el único que sabe es el ladrón, y el ladrón roba de mucha gente y le trae, y este lo único que hace es tomar y repartir el botín con el ladrón, y más aún, está fortaleciendo las manos de un ladrón y haciéndolo pecar, entonces es imposible, como dice al comienzo de la ley 3, que haga teshuvah, que retorne. 3 el que encuentra un objeto perdido y no publica sobre este de manera tal de devolvérselo a sus dueños, como va a ser explicado mucho más adelante en las leyes que tienen que ver con este asunto de los objetos perdidos. Después de un tiempo, cuando haga teshuva, no va a saber a quién devolverle este objeto. 4. una persona que come del robo de los pobres y de los huérfanos y de las viudas, estas son personas que están desgraciados, tristes, etc. Y no son necesariamente conocidos y públicos. Y se van en exilio de una ciudad a otra ciudad y no tiene nadie que los conozca, de manera tal que se sepa que este objeto robado, este objeto hurtado, etc., le pertenece a ese huérfano o a esa persona de manera tal de devolvérselos. Cinco. El que acepta soborno, para inclinar el juicio, no sabe hasta dónde va a llegar esa inclinación y cuánto es la fuerza del soborno de manera tal de devolver aquella injusticia que hizo, porque esta cuestión tiene piernas, esta es la traducción literal entre comillas, es decir, la persona al fin y al cabo cuando recibe el soborno piensa que el juicio que emitió es correcto, es adecuado, entonces nunca va a ser teyubá, porque si yo lo, que, lo que yo hice estuvo bien, y más aún, está fortaleciendo las, personas, las manos de este que está haciéndolo pecar a través de recibir el soborno. Ley 4. Y de estas 24 cosas mencionadas en la ley 1, hay 5 cuestiones que aquella persona que las hace, asumimos la hazaka. Asumimos que nunca va a retornar de estas cosas. Porque son cosas muy poco importantes a los ojos de la mayoría de las personas. Y surge entonces que la persona peca y le parece que esto no es un pecado. Y son las siguientes. Uno, una persona que come de una comida, de una invitación, que no alcanza ni siquiera para sus dueños. El dueño es pobre y lo invitó a comer y está repartiendo su poca comida porque es pobre. Junto con este, este piensa que está todo bien. Este, él me invitó a comer. Pero estás quitándole la poca comida que tiene una persona pobre, etc. Esto se llama en hebreo abak ge geisel. Avagaze significa liter traducción literal polvo de robo, que no es un robo concretamente hablando, pero al fin y al cabo es cercano al robo porque la otra persona, el pobre que lo invitó, no tiene otra cosa para comer. Y la persona que come de esa comida le parece que no pecó y dice, yo solamente comí porque él me invitó bajo su dominio, por así decir, bajo su permiso. Dos, la persona que utiliza una garantía, una prenda de un pobre que le dejó, porque le pidió prestado dinero, etc. Esa prenda del pobre no es sino un hacha o un arado, etc. Y la persona piensa en su corazón, no le pasa nada al hacha si yo lo utilizo, no le pasa nada al arado si yo lo utilizo, no se lo robé. 3. Una persona que observa con atención relaciones prohibidas, sea cual fuere el tipo de relación prohibida, piensa en su intelecto que no hay ninguna transgresión, porque él dice, ¿acaso tuve intimidad? ¿Acaso me acerqué a ella? Y no sabe que la visión de los ojos es un gran pecado, porque es la que genera el asunto central de las relaciones prohibidas. Por cuanto está escrito, no se desvíen tras sus corazones y tras sus ojos. Cuatro, la persona que se enorgullece en la vergüenza de su prójimo y dice en su corazón que no está pecando, por cuanto su prójimo no está parado ahí frente a él, y no le llegó una vergüenza y no la avergonzó directamente, simplemente se enorgullece de que el otro está avergonzado por lo que él dice, hace, etc. Sino que lo único que hizo fue comparar sus acciones buenas y su sabiduría frente a las acciones de su prójimo o a la sabiduría de su prójimo, de manera tal que se vea, de acuerdo a sus palabras, que él es una persona honorable y su prójimo es una persona despreciable. 5. La persona que sospecha de personas kshayrim, buenas, adecuadas, y dice en su corazón que no está pecando, porque lo único que dice es, ¿qué hice yo? ¿Acaso no hay otra cosa excepto sospecha? Quizás hizo eso, quizás no lo hizo, y no sabe que esto es un pecado, porque está haciendo que una persona buena parezca como una persona transgresora. 5 y de estas, de las 24 cosas mencionadas en la ley, uno, hay cinco cosas que la persona que las hace se proyecta atrás de ellas siempre y es muy difícil separarse de ellas y por lo tanto, la persona tiene que cuidarse de estas cosas, no vaya a ser que se apegue a ellas. Y son todas características, cualidades ma, muy malas. Y son las siguientes, el chismerío, Har, o sea, la mala lengua, una persona que es irascible, una persona que tiene pensamientos siniestros, malos pensamientos, una persona que se une a los malvados porque aprende de sus acciones y se quedan grabadas y marcadas en su corazón. Esto es lo que dijo el rey Salomón, una persona que pasta, entre comillas, acompaña a los tontos, pues le va a ir mal entonces. Y ya explicamos en las leyes de características y cualidades emocionales las cosas que la, toda persona tiene que comportarse con ellas siempre, cuanto más aún un al teyubá, una persona que es un maestro del retorno, o sea que ya pecó y ahora está, está retornando, cuanto más aún que tiene que comportarse tal y cual está explicado en las leyes de características. 6 todas estas cosas y las similares, a pesar de que evitan la Teyuvah, no la impiden, como dijimos al comienzo del capítulo, sino que si la persona hizo Teyuvah, retornó de estas cosas, es un Baal Teshuvah. efectivamente retornó y es un maestro por así decir, del retorno y tiene porción en el mundo por venir